0: Prepara el casco. Porque esto es... En otro plano. Un podcast creado para gente que está en otro plano como tú. Donde podrás construirte y divertirte escuchando lo mejor del ambiente construido.
1: Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo 4 de nuestro podcast En otro plano. Y bueno, en este episodio nos acompañan Kevin Centeno, Dauda Andriano y su servidora Monserrat Alcántara. Y bueno, hoy... Vamos a tratar un tema bastante pues reciente que se siente aún en la piel, y es esto de los sismos. Y bueno, amigos, me gustaría saber primero eh, cómo les fue, dónde les tocó, qué estaban haciendo.
0: Hola, hola Monse, ¿qué cómo estás? Yo, para los que a lo mejor ya me conocen, ¿no? Soy Daud. Y pues voy a estar aquí unos episodios y gracias por preguntarnos, eh, la verdad a mí me agarró eh, ya al final de una clase, pero pues entre el ruido de la clase y estoy tomando notas, pues ya sabes, ¿no? Se confunde el ruido de, de la alerta sísmica y eh, yo vivo en la ciudad, en el norte de la ciudad, pero eh, me di cuenta, estoy viendo que la parte en la que yo vivo pues, todo, es zona de transición de lo que era el lago, entonces se sintió horrible.
2: ¿Tú cómo lo sentiste, Kevin? Hola, hola a todos. Un gusto, Daud, un gusto, Monce, estar otra vez con ustedes. Y pues yo, igual que Daud, estaba en clase y cuando me enteré fue que un compañero dijo, profe, ¿me puedo salir de la clase? Está sonando la alarma sísmica. Y pues, o sea, yo dije, pues es broma, ¿no? Porque ya literal ya estábamos al final de la clase y cuando empiezo a sentir, me empiezo a marear. Y yo como estoy en la segunda planta de mi casa, se, se empezó a sentir las vibraciones. Yo digo que sí duró como unos 20 segundos o, o yo creo que un poquito más. Y ya cuando lo sentí un poco más fuerte fue el momento en el que dec eh, decidí evacuar porque me había puesto en el marco de de mi puerta para salvaguardarme, pero ya cuando lo sentí más fuerte, ahí fue el momento en el que decidí salir de mi casa. ¿Tú cómo lo viviste, mono?
1: Pues miren, coincido con que también estaba en clase, estuvo realmente raro y extraño porque estábamos en clase como del bloque, y justo nos acaban de mandar a, a Breaks, y um, fue raro porque no tardó como ni un segundo, o sea, apenas estábamos entrando en el breakout room, cuando de repente, pum, no sacan Y yo así, pum, me quedé así sacada de onda Y la mis gritando, está temblando, está temblando, salganse. Y, pues, no sé, como que, si se acuerdan eh, Yo vivía antes, pues, en Jalisco, ¿no? Entonces, como que mi mente dijo, ah, está temblando en la Ciudad de México Y de repente dije, ah, no, ah, yo también pues, estoy muy cerca, ¿no? <ríe> y ya me paré y sentí como, como me maría, o sea, estuvo horrible Pero ya, este, salí junto con mis roomies Primero nos quedamos aquí, nos replegamos. Como ustedes dicen, es importante recordar que eh, los lugares más seguros es don justo donde está como toda la estructura más resistente, ya sea como columnas, muros de carga, etcétera. Entonces nos quedamos aquí en la casa y de repente pues ya dijimos, no, hay que salir. Porque sí duró bastante, coincido con Kevin justo como de, yo creo que 20, 30, 30 segundos. Porque todavía nos duró, bajamos las escaleras, salimos a la calle y todavía veíamos como las lámparas se movían. Y justo pasaba como esta sensación de estar como, han ido a Six Flags, ¿no? y ya ven que hay un juego que es como la caja del tío Chueco o algo así Y todo se siente así de lado, entonces justo así se sentía y era como, ay no, muy extraño Pero pues, bueno, estamos bien, eso es lo importante, ¿no?
0: Eh, sí, eso es lo importante, pero qué bueno que mencionas ahorita lo de cómo se sintió eh, Yo ahorita que hago memoria, eh, me sorprendió, yo sí sentí, tío bastante el, el movimiento el oscilatorio y por ejemplo yo estaba en departamentos en entonces pues me pasó que todos los vecinos eh, salieron y pues varios dejaron sus puertas abiertas y, y yo, yo escuchaba a lo lejos un ruido como de, go de golpes y, y no diferenciaba y es cuando yo voy bajando en las escaleras que me doy cuenta que eran las puertas de varios vecinos que se salieron las dejaron abiertas y, y eso estaban golpeando o sea el movimiento era tanto que to todo todo está oscilando bastante
2: claro y depende mucho del primero la zona ¿no? La zona en la que te encuentres y dependiendo la estructura en la que te encuentres, ¿no? Por ejemplo, gracias a las redes sociales nos pudimos enterar de cómo lo vivieron en Acapulco. Y vi un video espeluznante cuando una estructura se empezó a mover de un lado a otro y rechinaba, o sea, en verdad hacía un ruido impresionante que de milagro no se cayó. Por ejemplo, gracias a las redes sociales nos podemos dar cuenta de cómo se vivió, en cómo se sintió, ¿no? Cada persona, los gritos y todo eso, ¿no? Creo que es algo importante de, de recalcar, ¿no?
0: Sí, también que, pues aquí, eh, la verdad, eh, lo que es el Valle de México, pues tenemos eh, la suerte de que tenemos la alerta sísmica, de que tenemos todo este sistema, la infraestructura para, para tener unos segundos eh, con antelación y poder hacer algo, tanto replegarnos o, si tenemos los 15 segundos, pues evacuar, ¿no?
1: Algo igualmente controversial fue la magnitud, ¿no? Porque algunos al principio mencionaban que es 6.9, luego la noticia salió que 7.1, algunos reportes que es 6.8 y tanto, entonces, ¿realmente ustedes conocen como el dato oficial? Porque, um, no sé, creo que el sismo, bueno, el más reciente, así fuerte, eh, fue el terremoto del 17 y si más no me equivoco es siete punto y tantos, ¿no? Casi punto seis, punto um, Pero no sé, ¿ustedes conocen como el dato oficial?
0: Tendría que verlo porque si no hago si no hago memoria mal, yo recuerdo que el que fue, no sé si acuerdan, unos días antes del 17, en la noche, eh, según yo, ese fue un poco más fuerte que el del 19 de septiembre. No sé, a lo mejor alguien que me pueda eh, corregir. Entonces eh, varía mucho. Por ejemplo, yo me acuerdo de ese en específico porque yo no me enteré hasta el otro día porque yo no me desperté. Estaba tan dormido de, de cansada de la escuela que de plano no lo sentí.
2: Sí, justamente, bueno, eh, por lo que yo sé, eh, eh, en, en la cuenta de Twitter de, de Sismológico Nacional de aquí de México, reportó que fue de 7.1 y, bueno, que se registraron 451 réplicas, de la cual la más fuerte fue de 5.2. Pero pues con el paso del tiempo, las réplicas van disminuyendo sus fuerzas. Pero justamente recordando ese 19 de septiembre tan, tan triste para nuestro país, pues a mí fue cuando yo estaba en la escuela y, y me agarró en la alberca. O sea, yo no lo sentí. Pero la verdad sí me asusté porque sonaba como crujía los unos como compartimentos de ventilación en la parte de arriba de la alberca que tiene ahí la escuela y solo vi que mi maestra me empezó a hacer señales de hay que evacuar y no agarres tus cosas, no agarres nada, salte así como estás en traje de baño y así estuve pues que unas mmm, como una hora por ahí de que se regresó toda la normalidad, no nos dejaban meternos a los edificios y la verdad sí, sí fue un sismo fuertecito ¿ustedes cómo lo sintieron? ¿recuerdan?
1: Sí, claro. O sea, me acuerdo de esa vez, o sea... Estuvo fuerte porque incluso nos mandaron a nuestras casas, ¿no? Creo que eso fue como de las de los aspectos que como nosotros así como estudiantes pues conocemos que si realmente no lo ven para tanto, pues seguimos igual, ¿no? Pero ya para que nos hayan mandado a nuestras casitas, sí, sí fue extremo. O sea, igual a mí me tocó en clase y justo estaba en aulas 8, me parece y ya ven que teníamos que cruzar hay un puentecito que une aulas 7 y aulas 8 entonces en ese puentecito se veía cómo se empezaba como, como si se estuviera desmoronando el edificio y luego los vidrios de... era la aula de cómputo ya no me acuerdo bien cómo se llamaba pero pues era donde estaban las compus hasta arriba de creo que el quinto piso de aulas 8 pues se quebraron entonces sí fue como muy impactante y no sé si sí, como que me quedó el traumilla
0: Sí, eh, sí me imagino, sí, sí ubico lo, lo que me dicen. La verdad, no, no había escuchado yo sus experiencias, apenas ahorita que las escucho. Y sí, el, el del medio, el, del, el que fue ya en la tarde, eh, eh yo recuerdo que estaba en los laboratorios de química, no sé si se acuerdan, creo que igual en aulas 8, en los que eran todos de cristal, y estábamos haciendo, no sé, una práctica normal, estaba yo con mi equipo y de hecho con un amigo, un muy, muy, muy buen amigo mío, y recuerdo que él tenía miedo de prender el, el mechero Bunsen del laboratorio para la práctica. Entonces me dice, no, yo, yo le abro la llave del gas y, y, y tú prendele con el encendedor, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Intentando, intentando. Y en eso justamente a mí se me quedó muy grabado que ese sismo, yo, yo en Tech en la planta baja, yo lo sentí como... Eh, no sé si cuando pasa un, un tráiler, algo de carga y, se, y vibra del, del piso. O sea, algo de ese estilo, pero o sea, más fuerte. Y recuerdo que como ese día en la mañana había sido el simulacro, yo, 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 yo todavía días dije, no, pues ¿habrá, habrá coincidido un simulacro con, con un camión aquí al lado. Y, y recuerdo que pues obviamente el profesor nos, nos empezó a sacar. Y, y mi amigo, híjole, se va, se sale del laboratorio, y, y, pero dejando la llave del, del Bunsen ¿no? abierta. Entonces ya la cerré y lo, pues, la verdad lo bueno es de que el mismo personal del laboratorio También tienen su llave general Entonces pues al final ya no pasaba nada Pero pues valía la pena Mejor asegurar que estuviera bien cerrado Y ya salimos ahí a, a la plaza del Asta Bandera y, y sí, nos mandaron a, a las casas Yo me acuerdo que eh, tomé el transporte Luego luego el primero que salió Y, y llenísimo, parados eh, Las mochilas aventadas quién sabe dónde y, y pues sí, bastante fuerte Y de hecho, eh, pues, todo, por todo lo que pasó en la ciudad Y todo lo que se cayó
2: De ahí, de ahí la importancia De seguir las medidas medidas de no tomar los simulacros a, a juego, eh, respetar la, las distancias, no correr, no gritar, no empujar. Y claro, no, o sea, la verdad fue un, una catástrofe muy, muy fea. Todos los edificios estos que que se cayeron, los videos de de casas cómo se movían, no, o sea, creo que sí es un tema de que se tiene que tomar con ...con mucha seriedad, ¿no? Y la importancia de nuestras carreras en estos temas, ¿no?
1: ¿Tú qué piensas, Monse? Sí, claro, bueno, a fin de cuentas lo que estamos estudiando tiene el propósito... ...y el objetivo principal de que las estructuras y los edificios, pues, no se caigan, ¿no? Entonces creo que eh, siempre tiene que ser esa nuestra, nuestra misión... ...y pues sí, a fin de cuentas si algo sale mal, pues... Lo, la culpa o, bueno, la responsabilidad si lo queremos ver así, pues recaería en alguno de nosotros, ¿no? Entonces creo que Sí, es muy importante igual de los que nos están escuchando que estudian ya de arquitectura, ingeniería civil o algo relacionado con la construcción. Creo que es importante que se tomen esto en serio. O sea, yo, este, siendo honesta, en prepa, justamente, cuando hablando de esto del sismo del 17, pues todavía yo me tomé a broma todo esto del simulacro y cosas así. O sea, porque tú lo ves muy ajeno, ¿no? Pero ya que lo vives, o sea, no sé, te cambia totalmente tu panorama y bueno, la verdad, es que es mejor que, aún no viviéndolo, tú tomes estas medidas, eh, conozcas el protocolo, en el lugar que estés imagínate, o sea, ya sé que es difícil y hasta un punto negativo, pero también es responsabilidad, ¿no? Si estás en tu casa, a ver, a ver, eh, imaginarte las posibilidades, ¿no? ¿Qué puede pasar? Eh, ¿Dónde estoy? Eh, ¿Qué lugar es eh, lo más seguro? Eh, ¿Dónde? ¿Qué puedo hacer? Eh, tener las cosas eh, de emergencia, así como tus llaves, tu teléfono a la, a la mano siempre, y ubicar como tus salidas de emergencia, ¿no? Y no sé, ¿tú qué, ¿tú qué opinas, Aud? Eh
0: Sí, lo que dices es muy importante, lo, lo que dicen los, los dos, la verdad, es muy importante, o sea, eh, de estas carreras, el de lo que de lo que hacemos dependen las vidas de muchas personas y, y cómo, cómo funciona. Por ejemplo, un hospital no solo son las vidas de los que están dentro del hospital, sino eh, las vidas que se salvan gracias a que después de un, de un sismo siga eh, funcionando el hospital. Y, y por, también por este lado, eh, recuerden: ya viene el macro simulacro para que estén muy atentos y lo lleven conforme a las reglas, eh, organizado. Y, y sí, creo que el 2017 también eh, ayudó, yo creo que a estas generaciones más recientes que no vivieron el 85 a tener un... Um, ah pues un referente muy real de, de la importancia de todo esto de, de las construcciones la normativa de los simulacros y aquí rap, rapidísimo eh, quería retomar un, un dato que, que había en 2004 y es que unos ingenieros de la MAM, eh, están habían hecho un, un análisis de la ciudad de México y, y decían que al menos o sea para 2004 el 71% eh, de los edificios en la ciudad eh, no cumplía siquiera con las normas que se habían hecho para después del terremoto del 85 entonces pues o sea, eso sí da, da mucho, mucho que pensar sobre eh, la, tanto la corrupción que hay y el no seguir las normas, ahorrar en materiales, estas malas prácticas, ¿sabes?
2: Claro, Es muy importante saber que, por ejemplo, lo que es escuelas, hospitales, eh, en la construcción, para realizar los cálculos, se toman factores mucho más altos que el de una casa, por ejemplo. Las edificaciones se clasifican dependiendo al número de personas que va a haber y, el, y la importancia que tiene el edificio, porque, por ejemplo, una planta nuclear, si se construiría, obviamente su factor de seguridad estaría altísimo, al igual que una presa, ¿no? Eh, sí, justamente todo eso es es muy
0: importante, la verdad eh, y, y es parte de entre gobierno, los ingenieros, todo y, y es, es, es un tema bastante, bastante complicado y, y también me viene a la mente el, el que en el 17 varios de los edificios eh, que, que se cayeron, pues eh, se reportó que la mayoría de ellos eh, eran los que tenían eh, espectaculares o marquesinas en la parte de arriba y pues sí, hace mucha lógica, al final del día eh, ese peso se suele agregar muchos años después de, de, de que se construye el edificio... ...y pues el problema es que... ...pues la estructura no está preparada... ...ni diseñada para soportar esas cargas... ...que pues pueden ir desde 2 toneladas... ...hasta 20 toneladas de, de algunos anuncios... ...más todo lo que le imprime el viento, ¿sabes?... Entonces, pues sí, es, es por eso que es bien importante que sociedad y gobiernos estén encima de las normas, encima de que se cumplan. Y, y también el coraje es que en el 17 eh, algunos de los edificios que se dañaron eh, tenían meses de, de estarse estrenando. Entonces, la verdad es algo eso indignante, es ese, eh, que hay esa falta de, no sé, de, de compromiso con... Con, con, lo que, con el producto que tú vendes y también con cómo desempeñas tu carrera, ¿no?
1: Sí, creo que sinceramente o sea, justo yo comentaba hace unos momentos que hay que tomar las cosas en serio, ¿no? O sea, si, si estamos estudiando esto es porque te interesa y demuéstralo, ¿no? O sea, no solo es como decir, ay, estudio ingeniería civil o estudio arquitectura, sino realmente creértela y ver la responsabilidad que tienes. Y ahorita, bueno, nosotros somos estudiantes, pero pues ya no nos queda tanto como ya poner en práctica todo lo que estamos viendo Ustedes por ejemplo están llevando Justo materias relacionadas con sismos eh, Yo en mi casa Bueno, lo vimos Juntos que fue esto de estática Dinámica, o sea Son los únicos momentos en los que tú tienes Para saber el impacto eh, Poder eh, Emplear todo esto ya En un futuro, pues es importante Y pues sí, creo que Justo para eso existen Las normas y leyes Y si alguien ya se tomó el tiempo Bueno, no, no alguien específico, sino ya ven Que son un conjunto de personas que realizan Estas normas, pues si alguien ya se tomó Eso en serio y ya sabe qué hace o ya hay protocolos, pues nosotros aplicarlos. Si alguien ya, ya tiene como esta experiencia, pues nosotros aprender de ello y también nosotros al futuro pues ya este, um, soltarnos, ¿no?
2: Claro, Mon, creo que dices algo muy interesante y es esto de romper las, barre las barreras, ¿no? Es decir, los arquitectos solo se dedican al diseño, los ingenieros solo se dedican a las estructuras, sino es algo en conjunto, ¿no? De que yo pueda aprender algo que ustedes hacen, pero también ustedes aprendan algo de lo que nos ha nosotros hacemos, ¿no? Entonces nosotros como estudiantes tenemos que también meternos ahí en, con las personas con las que vamos a trabajar para pues también saber de los temas, ¿no? Porque qué fácil sería no pues es tu problema no entonces yo creo que sí es muy importante que veamos estos temas más que nada en la carrera porque la verdad se me hace algo muy muy interesante por ejemplo que mencionas que llevamos las clases de estructuras y se me hacen muy muy interesantes porque vamos llevando a cabo un proyecto desde cero y pues es como un hijo ¿no? va creciendo va creciendo y cada vez se va haciendo más complejo pero ya vas viendo cómo se va cómo se puede ir realizando en la en la práctica, ¿Sabes? No sé tú, tú Dowd, ¿qué, ¿qué sientes al tener estas materias de sismo, viento?
0: Eh, o sea, bueno, para empezar, yo, yo estoy muy encantado por lo que fue Ambiente Construido. O sea, realmente el que hubiera ese espacio entre eh, arquitectura, ingeniería civil, para en serio, no, yo no dimensiono, no, no no, no, me imagino yo mi carrera sin haber compartido esas materias, tanto de urbanismo, lo de estructuras, eh, lo que era de geología. Eh, o sea, para mí eso, eso es vital y también porque eh, forma es, es, estos... Este tipo de trabajo El aprender a, a, a llevar los proyectos En equipo, en conjunto Porque al final del día sí debe ser entre Justamente arquitectos, ingenieros, etcétera eh, y, y todos los que forman parte de, de las obras y, y, y lo digo porque Lo poco que he podido ver Sigue siendo muy común en México Que, que estén medio separadas esas dos áreas Y pero la verdad me da mucha Esperanza el ver que en lo que son las nuevas generaciones, esa, esas líneas, esas separaciones se están borrando y cada vez están más conectadas y al final del día, pues aportando a lo que es la sociedad, al, al bienestar, desde lo estético, lo funcional y lo seguro.
1: Sí, justamente, o sea, es, es muy importante que, que se tomen las cosas en serio y también, igual, nosotros como estudiantes, pues empaparnos más de información, ¿no? no quedarnos solamente con lo que vemos en la escuela, sino realmente indagar, ver eh, qué factores se pueden considerar y aprender también por nuestra cuenta. Creo que eh, un libro te da muchos conocimientos, pero también la experiencia de la gente, entonces podemos acercarnos justo también a nuestros profesores, eh, compañeros, porque igual se enriquece como el conocimiento, ¿no? No sé. Eh, ¿Ustedes qué opinan, amigos?
2: Bueno, yo creo que este tema de los sismos es un tema muy, muy interesante desde el punto de vista de analizar cómo llegan los sismos, cómo, cómo puede afectar una estructura, pero creo que sí es muy importante que la gente sepa las medidas de seguridad, sepa cuándo debe de llamarle a un especialista en estructuras para que revise su, su hogar, si se necesita demoler, si se necesita resanar. Creo que es muy importante porque al fin y al cabo es tu vida, ¿no? Y, se, y como ya lo había dicho antes, la carrera de Ingeniería Civil es, es lo que brinda ¿no? seguridad a tu hogar.
0: Sí, eh, o sea, la verdad pues, veo muy buen futuro para México en esos temas y, y creo que hasta eso, eh, tanto la arquitectura como la Ingeniería Civil en México ha, han sabido mejorar y, y anteponerse a esto eh, por todo lo que ha pasado y por eso veo que que es, es muy claro el esfuerzo que se, se ponen para todo lo que son los aspectos eh, de seguridad y sí, y a lo mejor sí que, me gustaría también ya nada más dejar ese punto para que la gente lo piense y es que ojalá en un futuro cada vez esto sea más accesible para las personas de escasos recursos que pues muchas veces a lo mejor no tienen que recurrir a la autoconstrucción o no pueden tener un asesor, eh, espero eh, así como la sociedad vaya avanzando y nuestra tecnología, eh, que esto también vaya siendo más accesible para estas personas y en general veo un muy buen flujo.
1: Y bueno, pues ya cerrando este tema, este, vamos a pasar al siguiente, que justamente también va relacionado con los sismos, pero ahora nos vamos a enfocar específicamente en las alcaldías de la Ciudad de México que presentan como mayor riesgo y vamos a ver como cuáles son sus características que determinan este factor de riesgo. Subiendo para abajo, bajando para arriba. Vamos a analizar. Continuando con este podcast, algo que también queremos comentar es justo este aspecto de las alcaldías. En la Ciudad de México, ¿creen que haya alguna alcaldía que tenga como más probabilidad o más riesgo?
0: Pues mira, por lo, por lo que yo recuerdo y por lo que se vivió en el 17, en especial sí se dieron mucho en, en todas estas alcaldías que están hacia, hacia el oriente de la ciudad y, y obviamente todo lo que era sobre el, el viejo lago, no sé, o sea, para ahorita se me viene a la mente principalmente la mayoría de los años fue en, en Cuauhtémoc, en, sabes, esas colonias Benito, digo, Alcaldías, Benito Juárez, pero sí todo lo que está, todo lo que era el viejo lago, Gustavo Madero, la Venustiano Carranza, pues eh, justamente por el tipo de suelo eh, se siente más y también en algunos eh, casos se llega a, llega a durar un poco más de tiempo. Eh, sabes, yo 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 eh, cuando era un niño, yo, yo vivía en lo que era el sur, en la, la Magdalena de Contreras, y, y ahí se me quedaba muy grabado que pues es, en, en entras y dice, bienvenido a tierra firme, ¿no? Y yo, yo no lo entendía de chiquito hasta que después me, me explicaba, ¿no? Es que en estas partes era donde se acababa el lago y empezaba ya justamente tierra firme. Y aunque pareciera un poco, un poco raro, un sismo, por ejemplo, en Tlalpan no se siente igual que un sismo en, no sé, en la Gustavo Madero. Y eso que la Gustavo Madero está más lejos, ¿no? Uno pensaría que se sentiría menos, pero pues el tipo de suelo sí lo hace muy diferente.
2: Claro, el tipo de suelo es muy importante para las edificaciones y más cuando quieres construir ¿no? entonces cuando se hacen los cálculos se ve en un mapa el tipo de suelo que se tiene en la zona por ejemplo en una de las alcaldías que fueron afectadas en el sismo fue en la colonia roma por el sismo del 19 de septiembre y pues este, esta zona se caracteriza por tener eh, un tipo de suelo limoso o arcilloso esto quiere decir que el suelo es muy pequeño o sea, las porciones de suelo son muy pequeñas y no son firmes, por lo cual las cimentaciones se tienen que hacer se tienen que hacer mejores cimentaciones para que pues no haga no haya este tipo de derrumbes o no se pueda desnivelar los edificios tan fáciles mientras que si haces un edificio en, en grava en lugares más piedrosos pues ahí es este más fácil de construir, ¿no?
1: Sí, claro, y bueno, específicamente en la ciudad de México, este, pues, está como dividida en tres tipos de suelos, que es el firme, el de transición, y el blando, y en este último, justo, o sea, hay que recordar que pues la ciudad de México está sobre un lago, ¿no? Este, pues, ya sea el de Texcoco o el de Xochimilco, entonces justo eh, toda esta zona que um, que pertenece al suelo blando es la que se mueve más agresivamente. Entonces, amigos, si ustedes viven por estas zonas o transitan por estas zonas, tengan especialmente cuidados.
0: Claro, y sí, por, debido a lo del suelo, eh, debido al efecto que hay eh, en lo que es la zona de la Ciudad de México,
2: Sí, justamente eso es importante, no. O sea, no porque vivas en estas zonas no construir o tener miedo a estar en una zona muy muy blanda, no, con materiales muy blandos. Eso no no quita de que tú al construir una casa debes de contratar especialistas en, en este tipo de temas, como mecánica de suelo a un estructurista, para que puedas realizar para que puedan realizar un análisis más completo. Y por, de mi parte me gustaría
0: cerrar que quien pueda eh, revise la página de la Ciudad de México, Tentica con K, que es sobre voluntarios en caso de desastre. Ahí pueden leer un poco más de información si les interesa. Y en serio, gracias. Gracias por, por dejarme participar en esta sesión.
1: No, pues gracias a ustedes. Eh, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias eh, por permitirnos pues entrar en su día. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias. No pierdas los próximos episodios de En Otro Plano, trayendo lo mejor para destruir los cimientos de tu aburridez. Encuéntranos en Facebook e Instagram como arroba Plano, solo por Frecuencia Sena.